0: muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e videocast LGPD na Prática. O programa é promovido pelo Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio e estou ao lado de Marcílio Braz, que é o fundador da Privacy Academy. Oi, Marcílio. um prazer conversar com você. Oi, Ter novamente aqui mais um episódio discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Vamos lá, Maria, mais uma, mais uma rodada de discussões.
0: Estamos chegando ao nono episódio do nosso programa. E hoje vamos falar sobre educação e formação na área de proteção de dados. Quais profissionais podem atuar na área e quais cursos extras ou certificações são necessárias para a atuação, de fato, dessas pessoas. Esse é o tema do primeiro bloco do LGPD na prática. Vale lembrar que nós sempre dividimos o nosso programa em dois blocos. No segundo bloco, nós teremos mais uma edição do quadro na linha de frente da LGPD, que traz a participação de quem está atuando na implantação da lei dentro das empresas. Hoje ouviremos a palavra do advogado Cláudio Santos. E teremos ainda o quadro E Agora, que não pode ficar de fora. Nele, Marcílio traz dicas para os empresários que querem se adequar à lei. Então, Marcílio, vamos começar falando sobre os principais profissionais que podem trabalhar com a LGPD: Advogados, gestores, técnicos da informação, da área de TI, podem atuar, não é mesmo? Explica para a gente quais seriam as principais atribuições desses profissionais e como eles podem alinhar seus conhecimentos com a nova área.
1: Perfeito, Maria. Vamos lá. Essa área assim, de educação é uma área que eu tenho muita muita paixão por ela. né? É, venho me dedicando a ela exclusivamente nos últimos três anos. E eu diria para você o seguinte, ela é uma área por excelência multidisciplinar. tá? Eu acho que para começo de conversa a gente tem que dizer o seguinte, a LGPD não é só uma lei. Tá? Isso daí tem duas conotações. Não é só a lei, porque ela para ela poder ser discutida e todas as questões pertinentes a ela, né, a área de proteção de dados, ser levada a cabo, você precisa entender outras leis e outros regulamentos que dialogam com ela, como a atividade da internet, como a lei de, de acesso à informação. E ela não é somente uma lei com relação à proteção de dados. Uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo e eu acho que é uma boa introdução para essa questão de, de quais seriam os profissionais é, proteção de dados é a área, LGPD é uma lei que faz parte dessa área. Então isso aí já dá uma pista muito boa para dizer o seguinte, proteção de dados não é somente a lei LGPD e não é somente aspectos legais. E aí a gente então pode já pensar de cara é o seguinte, quando a gente pensa numa lei, obviamente a gente pensa em advogados, né? então advogados para atuar nessa área, você tem todo um pessoal na área de proteção de dados, mais focada no aspecto tecnológico. Então, a gente tem o pessoal de tecnologia da informação, mais especificamente o pessoal de, de, de segurança da informação. Tá? Você também vai para um outro lado, você pode pensar em todos os gestores de área. Tá? Então, por exemplo, quem é da área de administração, área de RH, gestores da área de compras, são pessoas que elas normalmente elas vão ter um acesso maior a dados e as pessoas que efetivamente trabalham com esses dados dentro da empresa. Então, assim, do ponto de vista profissional, não é uma coisa que está restrita nem somente a quem é do direito, nem somente a quem é de tecnologia. É claro que quando você vem de uma dessas áreas, fica muito mais fácil você beber das outras áreas para você poder atingir o que você precisa, que é a excelência para fazer uma entrega. E sempre lembrando o seguinte, quem vai trabalhar nessa área, ele não precisa ser especialista. gente vai falar um monte de coisa hoje. Mas ele não precisa ser um especialista em tudo o que eu vou falar. E, se ele é um advogado, ele precisa entender de tecnologia, precisa entender de segurança e informação, precisa entender de gestão de risco, de gestão de processos, mas ele não precisa ser um especialista nessa área. Ele sabe que, justamente pelo caráter multidisciplinar da lei, a gente tem que pensar num trabalho em equipe dentro das organizações. Então, daí, não há que imaginar que um profissional só consiga fazer tudo e saiba de tudo. Agora, ele tem que saber... Pelo menos o que deve ser pedido, o que deve ser exigido e ter o conhecimento mínimo para poder fazer a crítica quando entregarem para ele.
0: Dois pontos me chamam muito a atenção. Primeiro, a diversidade de formação. É, não adianta o gestor de TI, por exemplo, estar envolvido na implantação se o gestor de RH que vai Perfeito. lidar com vários dados, com várias informações é, de, de funcionários, por exemplo, ex-funcionários, é, futuros funcionários, estagiários, não esteja dentro dessa mesma trilha, né, dessa percepção da, de como a lei afeta a sua vida. E como é que essas pessoas podem se capacitar, Marcinho?
1: Vamos lá. É, você falou um ponto importante aí, Maria, que é o seguinte. A gente tem que, antes de mais nada, antes de pensar em proteção de dados, como é, mais uma lei, a gente tem que pensar o seguinte. Eu vou dizer uma coisa que eu vou ter que explicar depois, pra, porque vai ter gente que não vai entender. A LGPD não é uma lei brasileira, tá? É, Para polemizar mesmo, a Lei, a, a lei Geral de Proteção de Dados é a interpretação jurídica, né, num formato de lei, de um pensamento, de uma corrente que já existe hoje no mundo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui não é uma lei que nasceu no Brasil, a gente criou isso aqui e nada mais no mundo existe. Não é o contrário, isso já existia no mundo e a gente agora está recepcionando isso aqui no Brasil e colocando como uma lei tá, para a gente aqui. Então, esse aí é um primeiro ponto que a gente tem que já deixar de saída, é, 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 deixar claro. Porque tem muita gente vendo aquela coisa, ah, pega, não pega, não, não é por aí. Tá? Então, em linha com isso, o que é que a gente tem que se preocupar? Que proteção de dados, ele tem que ser enxergado antes de mais nada, e agora falando diretamente para os empresários, como um dos componentes do seu negócio. A questão reputacional, a gente está vendo aí tantos vazamentos de dados, é, a perda da confiança dos seus consumidores, os problemas eventualmente que você vai ter com seus funcionários, com relação a dados deles também, Todas essas questões e, por último, as questões sancionatórias, ou seja, as multas que, eventualmente, você possa vir a sofrer, elas têm que ser entendidas num, num contexto maior de negócio. Então, olhando para isso daí, você tem que ter profissionais dentro da sua área que é, eles tenham, pelo menos, duas camadas de conhecimento. Tá? É, na verdade, três. Você tem uma primeira, que é aquela base onde você tem conhecimentos mínimos básicos sobre aspectos gerais da lei e de segurança de informação, que esse daí, inclusive, é uma demanda legal, porque a lei, ela fala em, em, em boas práticas e quando você vai para qualquer desses frameworks de boas, de boas práticas, seja ISO 27001, 27601, ele fala em treinamento, em conscientização, então, assim, você teria uma camada básica para toda a organização. Depois você tem acima disso duas camadas. Então, você tem uma camada que ela é mais voltada para gestores, que ela é mais do que o que todo mundo aprendeu e um pouco menos dessa terceira. Ou seja, é uma camada intermediária onde ele precisa entender mais profundamente o que vai ser feito durante a implementação, como é que um programa de, 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 de proteção de dados ele é conduzido, porque ele vai fazer parte e ele vai receber demandas disso ao longo do, 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 da duração do programa, que é eterna. Né? E aí você tem uma última camada, que seria a camada das pessoas, onde elas, realmente essas daí não tem jeito, elas vão ter que se especializar. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de uma pessoa que vai trabalhar no setor jurídico, uma pessoa que é do, do, do RH, especificamente, tá? designada pelo RH para cuidar dessa parte, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de compras. Então, assim, são áreas estratégicas que a gente vai ver. Por exemplo, num dos episódios anteriores, quando eu falo do comitê de implementação, aquelas pessoas estão ali. Então, assim, e o que essas pessoas precisam aprender é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Bem, no episódio anterior a gente falou sobre o Data Protection Officer, é, o que seria traduzido para o português, uma espécie de encarregado de tratamento de dados. Hoje, nós vamos falar mais profundamente sobre as funções dessas pessoas dentro das organizações. Quais as responsabilidades desse encarregado? Por que ele deve ocupar um cargo mais importante dentro da empresa e como se especializar para ser um DPO?
1: Ah, é o DPO, né, o Data Protection Officer ou aqui na, em, em português na lei da gente ficou encarregado de proteção de dados é, o que eu vou falar a partir de agora pessoal, serve do ponto de vista de capacitação, tanto para quem vai exercer a função de DPO numa empresa ou de encarregado como para quem está naquela terceira camada que eu falei de especialização então, é, eu vou partir do, 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 do seguinte eu acho que a gente tem que pensar primeiro quais são as principais competências então vamos lá você precisa entender de aspectos jurídicos e não somente da lei, especificamente da LGPD. Proteção de dados, do ponto de vista jurídico, ela tem uma construção legislativa múltipla. A gente tem uma lei agora dedicada ao tema, mas a gente tem previsões tanto da esfera constitucional, como a gente tem também na lei, como eu já falei, na lei de acesso à informação, marco de internet e vários outros regulamentos setoriais. Então, assim, você precisa entender não só da LGPD do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. tá? A gente pode pensar de cara no seguinte, entender minimamente sobre tecnologia para entender como é o um negócio da empresa trabalhando com tecnologia. E associado a isso, toda a parte de segurança da informação. Se você não entende segurança da informação, você não entrega uma implementação de qualidade, nem você consegue conduzir um programa de conformidade nessa área. Tá? É, além disso... Gestão de risco é uma competência absolutamente necessária. Essa é uma lei baseada em risco, como o GDPR, que é a lei europeia. Então, tudo que você vai fazer, você vai estar tá trabalhando com análises de risco. Então, você precisa entender gerenciamento de risco. Gerenciamento de processos. A gente precisa entender como é que esses dados permeiam a organização, como eles são compartilhados e, por isso, é importante você entender os processos para... Avaliar se aqueles processos estão de acordo com a lei e observar os fluxos de dados. Tá? É, vamos pensar aqui mais outra área. Eu acho que para começo essa daí, essas quatro daí são áreas que você precisa efetivamente estudar e se capacitar. Tem um outro aspecto importantíssimo também, Maria, que são soft skills. Essa eu sempre digo que não é área para escolhidos, ou seja, só determinadas pessoas. Se você não for assim, você não consegue ser. Ao mesmo tempo, também não vai ser uma área para todo mundo. Por quê? Se você não tem esse perfil, tá? e aí não adianta você ter todo o conhecimento técnico se você não tem essa parte de soft skills, porque a grande parte do tempo você vai estar trabalhando, se comunicando com pessoas. Então, você tem que avaliar muito bem se você tem perfil para desempenhar essas atividades. Ou seja, se você tem todo o, o, o manancial do ponto de vista de capacitação né, técnica, nessas áreas que eu já mencionei, como também do ponto de vista de perfil para atuar. Então, falando mais especificamente do DPO, tá? é, ele funciona dentro da empresa como o guardião da lei, por assim dizer. Ele é a pessoa que ele vai receber e ser o canal de comunicação primário com os funcionários da empresa, com os clientes dessa empresa, com a autoridade nacional, com as principais áreas dentro da empresa, com o próprio comitê, né, de, pro, de, de proteção de dados que tem, existem na empresa, ele tem essa, essa múltipla, é, 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 como é que eu posso dizer, é, atuação né? e é, ele é o grande responsável por fazer com que a empresa se alinhe tá? à legislação. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de negócios, pessoal. O DPO ele tem que ser um resolvedor de problemas. Dentro do aspecto, né, dentro da margem da legalidade, como fazer que aquele determinado processo na empresa, ele renda. Você não pode simplesmente tudo que chegar para você, você, não pode, não pode, não pode. Não, não pode. Não pode porque isso aqui, porque a lei prevê isso e isso, isso. O que é que a gente pode fazer, se é que é possível fazer alguma coisa para transformar essa não conformidade num, num, num aspecto positivo e possível de ser, 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 ser guiado. Para finalizar, é, eu queria dar umas dicas especificamente com relação à formação. tá E agora eu vou falar da minha experiência pessoal recentemente eu estive pesquisando cursos de pós-graduação porque eu queria fazer uma pós-graduação. O que é que eu utilizei como parâmetro? Quais foram os meus referenciais para escolher a minha própria formação? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Então, vamos lá. Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, muito cuidado com o modismo. A LGPD, e aí a gente fala de área de proteção de dados, né? sempre lembrando que proteção de dados é o mundo e a LGPD é uma parte desse mundo, ela não era conhecida por praticamente ninguém há dois, três anos. A gente tinha um grupo que, de pessoas que atuam em produção de dados há anos, há décadas nesse país, mas conhecedores realmente da área, a gente vê um crescimento muito grande nos últimos anos. Então, o que é que acontece? Hoje, a gente tem uma situação onde é, várias pessoas identificaram isso como uma grande oportunidade do negócio, porque tá, tanto de serviço quanto de educação, como uma série de coisas... E, obviamente, como uma boa novidade, está, está sendo bem explorada. Então, a primeira coisa que a gente deve observar na hora que a gente vai olhar a questão da capacitação é a seguinte. Quem está capacitando? Esse profissional é um profissional que, vamos lá, alguns pontos que eu acho interessante a gente levantar. Qual é a reputação desse profissional no mercado? É, como é que esse, esse profissional é enxergado do ponto de vista de educação estrito-senso. Porque, às vezes, um excelente profissional pode não ser um bom educador. Você pode, é popular, sabe muito, mas não sabe passar, não tem didática. É, a gente está vivendo, né, na, Maria, na sociedade do espetáculo. Então, assim, o mundo hoje se move, né, para algumas pessoas, por likes e seguidores. Então, assim, isso não pode ser tido como um grande referencial na hora de você escolher um, um, uma capacitação, porque é muito fácil você é, fazer dancinha, fazer musiquinha e tal, e você atrair as pessoas e as pessoas virem né, por conta desse tipo de coisa. Então, assim, é uma área que ela é muito séria e eu acho até que determinadas coisas não comportam tanto, no entanto, fazem sucesso com a galera. É, um outro ponto que eu acho muito importante também que a gente tem que ver é o seguinte, o que você está disposto a aprender... E qual é a sua expectativa de retorno? Explicando melhor. É, se você está iniciando, é interessante que você procure um curso básico. Mas um curso básico que diga que é básico. Porque tem muita coisa que a gente tem visto por aí, onde a, é, é, o curso se vende como uma coisa extremamente complexa, né? ou melhor, extremamente aprofundada, não complexa, extremamente aprofundada. É, e, no entanto, ele não é aprofundado. Tá? Então assim, ah, eu estou no começo tá bom Procure uma coisa básica Você vai pagar pelo preço de uma coisa básica Com a pessoa que vai te ensinar o básico E procure entender se é isso mesmo Você está num nível mais de intermediário para avançado Vá atrás disso E para você conseguir saber se você está tendo uma coisa básica ou não, você de um lado você precisa da, da franqueza de quem está lá do outro lado. Nem sempre você consegue contar. Então, qual é um indicativo bom? Vá atrás de depoimentos, vá atrás de pessoas que falaram do curso. Mas não os depoimentos daquela pessoa que acabou de fazer e que está vendo uma novidade. Porque é natural você, por exemplo, nunca viu aquele assunto. Você chegou, a pessoa vem, passa para você aquilo e de repente você está super empolgado. Ah, isso aqui foi maravilhoso e tal. Procure ir atrás de depoimentos de pessoas experientes, ou seja, pessoas com mais estrada, na não, não na área de proteção de dados, mas advogados mais experientes, pessoas de tecnologia mais experientes. E principalmente depoimentos onde eles dizem que é, se eles é, tiveram retorno, qual teria sido o retorno que eles tiveram tido com, aquilo da, com aquele curso? Principalmente também se eles são pessoas que já vêm de uma escala de, 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 de formação numa estrada de formação, elas têm comparativo, elas conseguem dizer assim, olha, isso aqui foi diferente do que eu vi, né? isso aqui está me trazendo realmente uma coisa nova, isso aqui está batendo com o que eu já vim estudando, isso aqui mudou minha cabeça. E, por último, acho que um ponto que é muito importante é o seguinte, ela não é uma área simples, proteção de dados não é uma área simples e não vai ser para todo mundo. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, eu sou advogado e sou gerente área de tecnologia, Todo bom advogado sabe que direito tributário é uma das áreas de direito que mais dá dinheiro. E todo mundo, até onde eu sei, gosta de ganhar seu dinheirinho. Por que todo mundo não é advogado tributarista? Porque não é para todo mundo. Então, proteção de dados, pessoal, vai ser uma área que, para você se especializar e você se destacar, não vai ser todo mundo. No entanto, também não é algo inatingível. Porém, eu acho que aí vem um ponto que tem que ser muito levado em consideração. Não pode ser comprado por nós, né? a gente que está adquirindo, querendo adquirir esse conhecimento. Né? É, quando ele vier vem, vem com um discurso simplista, tem que tomar muito cuidado. Tá? É, e também, quem vai repassar isso, que consiga transformar essa coisa que é complexa, porque é complexa numa forma simples de repassar. Porque existe uma confusão muito grande, Maria, entre uma boa didática e um discurso simplista. Boa didática, pessoal, é você pegar uma coisa que é muito complexa e transformar ela fácil, sem deixar que as pessoas achem que aquilo dali é fácil. A pessoa sabe que é difícil, ela sabe que tem muita coisa para estudar. É muito diferente do discurso simplista, onde diz é assim, olha, venha para cá, ganhe dinheiro, né? aprenda LGPD, ganhe dinheiro e domine o mundo. Que, infelizmente, é o discurso. E aí, por que isso é importante para finalizar? Você que quer se preparar para a área, você precisa levar em consideração isso. E você que é empresário, que está contratando a pessoa, ela vai estar tá respondendo, vejam, no caso de IPO, a importância dele e a relevância dele para o negócio da empresa. Essa pessoa, esse profissional, ela vai ser responsável por conduzir a lei dentro do teu, do teu, do teu negócio. Se você pegar uma pessoa despreparada, teu negócio lá na frente, vai sofrer com isso. Então, aí você profissional, pense na sua reputação, você empresário, pense na reputação da sua empresa na hora que você for contratar, olhando principalmente a questão da formação.
0: Já que a gente está falando de formação, eu queria saber se existem certificações brasileiras para atuar com a LGPD ou se existem certificações internacionais, como é que essas certificações podem ser obtidas e como se preparar para elas é, é, tanto no Brasil como fora do Brasil.
1: É, veja só, certificação é uma coisa que a gente tem que ir, primeiro, para o mundo do direito, para os meus colegas, eu, 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 como sou das duas horas, posso brincar, tanto chamado de colega do pessoal do TI como pessoal do direito. Agora, para os meus colegas do direito. Meus colegas do direito é, os meus colegas de TI sabem que certificação é a coisa mais antiga do mundo. Na área de tecnologia, é um hiper comum você ter uma, duas, três, quatro, cinco, dez certificações. No direito, a gente não tinha essa questão da certificação até agora, do jeito que está sendo colocada. Então, assim, certificação é um funciona mais ou menos tá, como o teu diploma. Você estudou direito cinco anos e no final você tem um diploma. Ok, você entende direito? Entende. Você é um ótimo advogado por conta disso? Não. Então, aqui dali é um sinalizador do que você estudou o que você precisava e que você passou numa prova, que nem sempre é fácil, não. Na grande maioria das vezes, na verdade, é muito, são muito difíceis. Tá? É, então, ele serve como? Para você, pessoalmente, você mostrar que você tem a certificação e para o mercado do outro lado entender o seguinte, essa pessoa aqui, ela se preocupou tanto com a carreira dela e tanto com o estudo, que ela estudou o suficiente para poder tirar essa certificação. Então, esse é o um primeiro ponto. Com relação às certificações existentes. Vamos lá, no Brasil, a gente não tem uma certificação ainda, né? reconhecida internacionalmente e, de novo, se a gente está num processo de construção, por mais que o Brasil seja Brasil e a gente tem que pensar na nossa soberania, em todas essas questões, a gente tem que ter a humildade de entender que o Estado da Arte ainda está em construção no Brasil. Então, para isso, a gente se volta para certificações internacionais. Então, eu vou você tá aqui três, que são três das mais conhecidas e reconhecidas nessa área. Primeiro, a gente tem... A, da International Association of Privacy Professionals, que é da, o IAPP, né? é uma associação norte-americana, mas que ela tem alcance mundial, é a maior associação de, de profissionais de proteção de dados do mundo. Tá? Você tem certificações, tanto do aspecto, de aspectos legais, quanto de aspectos de gestão, quanto de aspectos técnicos, que seria o CIPPE, o CIPM e o CIPT, na ordem que eu falei. Tá? Não existe ainda uma certificação para a LGPD, a certificação de aspectos legais e regulatórios do IAPP... Ela é voltada para o GDPR, para a lei europeia. Mas, na falta da brasileira, é o que melhor nós temos. Tá? É, é esperado, inclusive, que daqui a um tempo o IAPP venha criar. Então, veja só. A gente não tem uma certificação no Brasil ainda. ainda né? não pode dizer que tem uma certificação no Brasil ainda. É, com ninguém com competência ainda para poder dizer isso. A ponto do próprio IAPP, ele... Né, que já está consolidado há muitos anos no mercado ele não sentiu ainda que é o momento de criar uma certificação da lei brasileira. Então, assim, vai ter um CIPP, hoje é E porque é do, 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 da Europa, e a gente vai ter futuramente um CIPP-BR, né? mas a gente não tem isso ainda. Tá? É uma outra certificadora internacional, o Exim. O Exim é muito conhecido pelo pessoal de tecnologia. Então, foi o que o Exim fez... Ele pegou uma parte da trilha dele de segurança da informação, então você tem uma certificação de segurança da informação, tá no nível de entrada, e tem mais duas certificações agora específicas de aspectos regulatórios de, regulatório de gestão, que aí seria, na ordem, né? É, tecnologia e, e, e a parte jurídica, seria o ISFS, o PDPF e o PDPP. Você, com essas três certificações, ele automaticamente concede para você um título, no caso, uma certificação de DPO. Tá? De novo, você sai certificado, mostrando para o mercado que você entende, que você sabe, mas isso não quer dizer que você se tornou um DPO, né? você está habilitado para né? é, 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 exercer. E, por último, tem uma da Universidade de Martins, na Holanda, tá? que é um centro de referência na Europa, é, e eles têm uma que antigamente era só presencial. Está fazendo um ano que eu tirei minha certificação agora. Vai fazer um ano agora. Né? Nós estamos em fevereiro de, de, de 2021. Mas agora eles também já têm a opção de fazer online. Então, recomendo que vocês procurem por quê? é uma das mais reconhecidas da Europa. E a Europa, de novo, é o grande centro das atenções em termos de proteção de dados. Então, assim, esse daí também é um grande, é, 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 como é que eu posso dizer, um grande é, critério que você pode utilizar na hora que você vai atrás de, de, de capacitação, você procurar ver se aquela pessoa tem certificações, porque isso, isso também dá relevância. E um outro ponto que eu tinha esquecido de comentar, Maria, que eu acho que é muito importante, é a produção intelectual dessa pessoa. Vamos lá. É, escrever artigo na internet é muito fácil. O que importa é você ver a reputação, o respeito que quem está te formando tem entre os pares e aí você leva em consideração o quê? Leva em consideração artigos científicos, leva em consideração referências bibliográficas nas quais os artigos daquela pessoa são mencionados em livros porque é, isso vai dar cada vez mais o, 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 o que você precisa para ter segurança no seu investimento. Investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento de sonhos. A gente não pode ver as pessoas se levando, sendo levadas a investir isso tudo numa coisa, às vezes, que é rasa, às vezes, que ensina errado, que vai comprometer ela profissionalmente e também a empresa que contratou aquela pessoa.
0: E o nosso segundo bloco começa com a participação do advogado Cláudio Santos, ele aceitou nosso convite para participar do quadro Linha de Frente da LGPD, onde trazemos a experiência de alguém que está atuando neste momento na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio. Fui convidado aí para fazer uma participação e no podcast, no videocast, né, a convite aí do meu grande amigo Marcílio. Marcílio e eu já nos conhecemos há algum tempo. Eu fui aluno dele em um dos cursos né, da Privacy Academy e agora estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha vivência de dia a dia como alguém responsável pelo programa de conformidade né, com as normas de proteção de dados pessoais. Eu hoje vivo uma situação bem específica. Eu tô interno, né, eu não sou consultor externo, eu sou interno, sou funcionário de uma grande construtora e sou responsável justamente pelo projeto de implementação né, de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas que sejam né, que estejam relacionadas. Quem já está trabalhando com isso na área sabe que são muitos os desafios, né, porque ah, é uma legislação muito nova, então um desafio que todo mundo comenta é você convencer é, da alta diretoria até o estagiário na, das, da necessidade dessas adequações, isso realmente é um desafio muito presente, mas eu quero destacar, de todo o projeto de conformidade, eu quero destacar aquela atividade que eu julgo ser a atividade mais complexa, que é justamente a atividade de mapeamento dos processos que tratam dados pessoais. Esse, a atividade de mapeamento, né, o registro né, de todas as atividades que tratam dados pessoais dentro de uma companhia é realmente muito complexo, porque dependendo do tamanho da empresa que você tem, você vai ter uma infinidade de processos e aí cada processo vai ter uma série de atividades que tratam dados pessoais, e você precisa ter tudo isso na sua frente. Né? Justamente porque é a partir daí que você vai conseguir extrair os gaps, vai conseguir extrair quais são as fragilidades do processo de tratamento de dados pessoais que a sua empresa trabalha, que a sua companhia trabalha. Então essa atividade ela é bastante interessante. Apesar das dificuldades, apesar da complexidade, eu falo que é a atividade mais interessante de todo o programa de conformidade, porque você estando à frente do mapeamento, você acaba tendo a oportunidade de conhecer toda a empresa, nos mínimos detalhes, porque você vai analisar todos os processos da empresa, vai conversar com muitas pessoas de áreas diferentes, e isso é extremamente rico. Eu falo que é, a curva de aprendizado em executar uma atividade de mapeamento, ela é muito grande, porque te dá a oportunidade de ter contato com conhecimentos de outras áreas, e por isso até eu chamo atenção para um ponto que também é muito recorrente quando a gente fala sobre é, atuar em projetos de conformidade, que é você sair um pouco do seu quadrado, né? você também olhar para outras áreas, ter conhecimentos na área de TI, na área de RH, na área do financeiro, você vai se ver estudando legislações ou normas que você nunca estudou antes, então acaba sendo uma atividade que é muito rica, dediquem-se o máximo possível a essa área, que vocês vão colher muitos frutos a partir daí. Beleza? Um grande abraço, um prazer estar por aqui. Muito obrigado, até a próxima.
0: A gente ouviu o advogado Cláudio Santos falando sobre como ele está fazendo, como ele está trabalhando na implementação da LGPD. E para encerrar o nosso nono episódio, a gente vai para o quadro E Agora? Marcílio, qual é a dica de hoje?
1: E Agora? Maria, vamos lá mas mais um, um conjunto de dicas lembrando a quem está ouvindo né o ou melhor informando a quem está ouvindo é, 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 o podcast pela primeira vez que eu o que é que eu estou fazendo eu tenho um framework que é inclusive o que eu ensino que eu uso para na minha prática consultiva e em cada episódio eu estou detalhando cada passo né desse framework é, antes só queria fazer um comentário a respeito do Cláudio né é, o Cláudio é um virou um, foi um aluno meu e virou um amigo querido né é, e é muito feliz, eu estava comentando com a Maria, como eu comecei aos 40 anos de idade a ensinar e ver com muito orgulho, ver meus alunos assim, é, que conheceram, acabaram tendo contato, maior contato com essa área através de, da educação, né? E eu tive o privilégio de poder ter sido essa ponte, né? E ver agora já, já brilhando na área. E vou fazer aqui, data máxima vênia, é, uma propaganda de um outro podcast, que é o podcast dele, o Direito e Tecnologia, que é muito bom, pessoal. Muito bom, acompanhem também, Tá? É, mas olhando agora para a parte do nosso framework, é, agora chegou no passo, pessoal, do seguinte, a gente tem que pensar, e aí fazendo, inclusive, o link com o que ele falou agora há pouco. Tudo vai estar tá se baseando nos processos das empresas. E o grande repositório de informações é o mapeamento que você fez em alguns episódios atrás, eu descrevi. Esse mapeamento ele vai servir, de um lado, para você dar um dos grandes entregáveis da lei, que é justamente o registro de tratamento, mas ele serve ali como um enorme manancial de informações além do que é cobrado pela própria lei, para você poder saber como endereçar aqueles processos dali. Tá? Então, um desses pontos agora, a gente vai ver é o seguinte. A gente tem é, situações nas quais, processos nos quais, eles precisam de uma atenção maior. Então, a gente vai dedicar um tempo para fazer relatórios de impacto à proteção de dados para esses processos. As regras especificamente de quais seriam as situações nas quais você deve considerar sempre fazer a, a, o relatório de impacto, elas não estão totalmente claras no Brasil. É, a gente já tem autoridade trabalhando nisso, mas eu vou deixar depois, e aí vocês vão poder, quem estiver quem acessando aqui vai poder ver, eu vou passar um link de que eu passo no momento em sala de um referencial muito bom que a gente tem da União Europeia que serve como um norte para gente. gente. É, uma das vantagens de você ter feito um bom mapeamento e um levantamento criterioso naquele momento é, quando você for agora selecionar os processos, você vai fazer esse relatório de impacto, que nada mais é do que uma análise de risco tá, específica para aquele processo, olhando todo o contexto e as medidas de segurança de informação que você já tem implementadas ou que, eventualmente, você venha a necessitar implementar em virtude de um elevado risco que não possa ser mitigado quando você fizer o relatório. Então, assim, você, nesse momento, você separa os processos que você vai fazer o relatório e faça, procure fazer todos eles. Fazer um relatório de impacto não é uma tarefa simples. Ela é uma tarefa complexa. Ela pode demorar um dia, dois dias, uma semana, seis meses para você fazer um relatório de impacto. Quem entende, sabe por que, que é tão complexo. Tá? Não cabe aqui, nesse momento, explicar exatamente quais são as etapas, mas eu vou deixar um link também explicando direitinho isso. Mas, assim, o fazer é muito complexo. Uma outra coisa que a gente também, um próximo passo que a gente pode dedicar nesse momento agora é Olhar a parte de notificação de incidentes. Tá? É, você precisa ter, a, a, por, por força de lei, notificar quando você tiver um incidente. E a lei ela é muito explícita com relação lá ao que você precisa usar na notificação, o que precisa ser notificado. Mas é muito importante, e eu percebo que as pessoas não sabem, né? é o seguinte, a notificação em si, ela não é, é, está sozinha dentro de um contexto de proteção de dados. Ela faz parte de um outro processo maior, chamado de processo de gestão de incidentes. Então, você tem um processo de gestão de incidentes, tem várias fases e uma delas é a notificação. Então, é importante que você entenda, primeiro, o que é um processo de gestão de incidentes, para você entender, aí sim, o que notificar tá? e como notificar. A notificação em si, pessoal, hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso usando modelos que a gente tem de, de autoridade lá de fora. Futuramente, as próprias, a própria Autoridade Nacional deve também disponibilizar um site onde você vai fazer essa notificação. Ou seja, um form, um PDF com isso aí, é o de menos. É necessário hoje, porque a gente não tem um, fornecido, um site fornecido pela, pela autoridade, mas não pode se limitar a, do ponto de vista de implementação, essa entrega ser considerada somente um PDF com a logomarca da empresa. Isso aí não é o suficiente. tá? É, e por último, e aí é aquela coisa assim: a gente está sempre pegando das tarefas que dão mais trabalho para que dão menos trabalho, por conta do volume. Veja só, porque o relatório de impacto é extremamente trabalhoso, mas falando em termos de volume. Por último, você, lá no mapeamento, você identificou é, seus agentes de tratamento, ou seja, os terceiros com os quais você compartilha, e eventualmente, e muito provavelmente, você vai ter parceiros que estão fora do Brasil, ou seja, esses dados estão saindo do Brasil. Então, essa é a hora de você pegar esses casos especificamente de transferências internacionais e junto com aquela parte que a gente falou em, em episódios anteriores de ajustes contratuais, você olhar os ajustes contratuais específicos e as salvaguardas específicas previstas na lei para dar legalidade a essas transferências internacionais.
0: E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast LGPD na Prática. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e obrigada também a Marcílio Braz por compartilhar conosco tanto conteúdo sobre o tema. Lembrando que, em parceria com o JC, a Privacy Academy está dando um cupom de desconto de 10% no curso de Implementação Prática da LGPD. É só entrar no site comoimplementaralgpd.com.br e usar o cupom PODCAST10. Se quiser enviar dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail lgpdnapratica.radiojornal.com.br Você pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, que é o radiojornal.com.br no aplicativo da Rádio Jornal disponível para Android e iPhone e nos principais agregadores de podcast, como Spotify, o Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal da Rádio Jornal ou da TVJC. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdo digital do Sistema Jornal do Comércio e apresento o LGPD na Prática ao lado de Marcílio Braz, da Privacy Academy.